0: CMO Talk, de podcast. Marketing, bekeken vanaf het hoogste niveau. Iedere maand verrassende en inspirerende gesprekken. Geleid door Klaas Wijma.
1: Welkom bij CMO Talk. Ik ben Klaas Wijma, oprichter van Energize... en host van deze maandelijkse podcast. Luister je al wat vaker naar CMO Talk? Vind je het leuk... Laat dan een review achter op iTunes. Dat helpt sowieso om de podcast wat meer vindbaar te maken. En wij lezen ook echt alle reviews persoonlijk. Zo zien we afgelopen week dat de superleuke gebruikersnaam BB56... Blij is met de podcast door de scherpe analyses en een duidelijke visie op het vak. En studenten de podcast weten te vinden. Namelijk letterlijk, CMO Talk is een van de favoriete podcasts waar studenten veel inspiratie uit halen. Dus laat van je horen, steun CMO Talk en laat een review achter. Veel dank alvast luisteraars. Verder nog wat leuk nieuws om te delen, want uh, vorige week werden wij uitgeroepen met onze podcast... als de winnaar van de Grand Prix Content Marketing Awards in de hoofdcategorie Business to Business. Daar zijn we natuurlijk super trots op, maar dat is alleen mogelijk dankzij de CMO's, de gasten, de fans en uiteraard jullie luisteraars. Vandaag is mijn gast Alfred Levy en Alfred en ik kennen elkaar wat langer... Vanuit 3MO, het bureau wat hij hiervoor heeft geleid. En Alfred is nu ruim vijf jaar werkzaam als SVP Global Marketing and Media bij Ahot Del Delherzen. Alfred werkte de gedurende zijn carrière. Onder meer bij Procter Gamble en richtte in 1999 het adviesbureau 3MO op. En nu dus bij de supermarkt Reus Aholt Del Delhese. En daar runt hij sinds drie jaar de Aholt Del Delhaize Marketing en Media Groep. In deze podcast, ja, en ik kan me al voorspellen, het wordt een heel inhoudelijk gesprek. Ik heb er heel veel zin in. Spreek ik met Alfred over het slim gebruiken van data, branded content en media. De snel veranderende wereld van retail.
0: CMO Talk, aangeboden door tijdschrift voor Marketing en Adobe. Discussieer mee op hashtag CMO Talk. Alfred, van harte welkom.
2: Klaas, dankjewel. En uh, voor je, je eerste vragen afvuurt, hartelijk gefeliciteerd met je Grand Prix. Dit hebben we niet ingestudeerd, uh, maar ik vind het ongelooflijk gaaf om uh, te zien dat jij uh, inmiddels 30 interviews verder in staat bent geweest om veel van onze, onze marketeers te beïnvloeden met deze podcast. Het is zeer verdiend en ik vind het ongelooflijk mooi om te zien
1: hoe je van dit. Uh, aanvankelijk klein initiatief iets heel groots heb gemaakt. Dankjewel Alfred. Nou, dat is toch wel echt wel een mooie binnenkomer. En dan ook nog meteen een persoonlijke vraag terug. Is dit jouw eerste podcast opname in de vorm van een, uh, van een interview? In deze? Ja. Ja? ja, het is de eerste podcast. Uh, het is zeker niet het eerste interview. Maar wat ik uh, ontzettend leuk vind
2: eigenlijk is dat dit de gelegenheid biedt... om uh, misschien nog wat meer met elkaar te delen... juist over die inhoudelijkheid waar je het net over had.
1: Ja. Alfred, vertel eens, wat is de Aholt Delhessen Marketing en Media Group? En wat is jouw rol daar?
2: Misschien maar eens. Uh, eerst eens even kort definiëren. Uh, hmm. Met een klein beetje, beetje achtergrond daarbij. Ja. Uh, retailers hebben vaak ontzettend veel contact met hun klanten. Dat geldt uh, zeker ook voor uh, de 21 merken van, uh, van Ahold Deleuze. Eigenlijk gebruiken we die contacten meestal om zaken te communiceren... of om bepaalde vormen van marketing te doen... vanuit zeg maar, ons als retailer naar onze klanten toe. En dat doen we voor onze eigen merken. En dat doen we voor de merken, zeg maar de brands die wij vertegenwoordigen met Ahold Deleuze. Wat interessant eigenlijk is, is dat als het contact wat we daarmee maken uh, in staat is om bepaalde vormen van gedrag te realiseren, dan is het natuurlijk extra mooi om te zien dat je dat ook wel eens voor derde partijen zou kunnen doen. Juist. En die realisatie heeft ons er eigenlijk toe gebracht om te zeggen: kunnen we onszelf niet meer openstellen vanuit de achtergrond van marketing en media om ook voor hè, derden merken, dat kunnen zijn merken die we verkopen, maar ook merken zijn die we niet verkopen, mm -hmm. dat contact te gebruiken en op gepaste wijze. Dat contact uh, in te zetten als een vorm van, van marketing, communicatie en
1: media. Ja. Wat is jouw rol binnen de nieuwe entiteit of relatief nieuwe entiteit?
2: Ja, ik heb dat eigenlijk bedacht. Mm -hmm. uh, niet helemaal toevallig. Hè. Het komt ja? heel erg in de buurt van wat ik in mijn uh, ja, verleden media, met, uh, met de DMO
1: heb gedaan. Waarbij
2: yes. we altijd probeerden om marketing toepassingen, media toepassingen, concepten en dan vervolgens ook de combinatie van die drie in de markt te zetten... Mm -hmm. dit lijkt er wel een heel klein beetje op, met een heel
1: groot voordeel... dat een groot deel van de contacten
2: al worden gerealiseerd.
1: Ja, want jullie zitten natuurlijk op een gigantische berg van data... maar daar gaan we het straks ook over hebben.
2: Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, het, ing, het uitgangspunt is niet mm -hmm. per se data... Mm -hmm. Het uitgangspunt is veel meer dat we contact hebben met die klanten. Eigenlijk het contact tussen klanten en, laat ik me even beperken... tot de Nederlandse business, hè, Albert Heijn, ja, ja. heeft er eigenlijk... in al die jaren dat Albert Heijn uh, al bestaat, heeft er toe geleid dat we klanten heel veel nieuwe dingen, heel veel nieuwe ideeën... hebben kunnen laten zien. Wat niet zo heel veel mensen misschien weten... zeker niet de jongere mensen, is dat de introductie van de koelkast... heeft plaatsgevonden door Albert Heijn. Ja. Omdat op een gegeven moment korthoudbare producten werden verkocht... en daar moesten mensen iets mee. En via een spaarsysteem konden mensen in de jaren 50 sparen voor een koelkast. En zo heeft de koelkast zijn entree gedaan in Nederland. Ja. Maar ook bijvoorbeeld het drankje advocaat. Ja, wordt vooral gedronken door onze opa's en oma's tegenwoordig. Ja, maar ja. het drankje advocaat is een drankje zeg maar, ja. wat door, door Albert Heijn ooit is geïntroduceerd. Of de sherry, een heel belangrijk uh, product dat we allemaal nog wel kennen. De paprika en heel veel zeg maar, uh, toepassingen die we vandaag de dag als normaal beschouwen in de keuken zijn in het verleden door Albert Heijn geïntroduceerd. Eigenlijk gebruikte, door gebruik te maken van die vele contacten... die we hadden met onze klanten... en ook wel de geloofwaardigheid die je, die je als merk
1: hebt. Heb. Even terug naar de Aaldehuizen Marketing en Mediagroep. Ik zoek nog even heel kort de elevator pitch In een paar regels, wat, wat doen jullie? Je komt bij een adverteerder en je moet vertellen... Wat je, of een adverteerder komt bij jullie. Uh, wat vertel je in een paar zinnen wat jullie doen?
2: Eigenlijk de makkelijkste manier om het echt heel kort uit te leggen. Wij maken contact met die klanten... Ja. Wij geven derde partijen de gelegenheid om dat contact te benutten. Dat is media. Ja. En eigenlijk zeggen we over dat contact... het is best wel een relevant contact. Mensen staan namelijk vaak bij ons op het punt om iets te kopen. We bereiken altijd shoppers. Of ja. we willen of niet, dat is onze doelgroep. En je weet, in de mediawereld wordt daar vaak naar gezocht. Wij zijn in staat om best wel specifiek te zijn. Want als je voor het koffieschap staat... Dan koop je koffie bij ons, ben je ja. geïnteresseerd in koffie op dat moment. Dus op dat moment communiceren he, vanuit je koffiemerk met onze klanten... is buitengewoon actueel en buitengewoon relevant. En dan last but not least, veel mensen vinden het steeds meer interessant... om niet alleen maar media en communicatie te doen... maar dan ook nog eens een keer te zien of dat enig effect sorteert. Ja. En dat is natuurlijk het mooie. Wij zijn niet alleen maar een media, maar we zijn ook nog eens een media... die daar bovenop een klantrelatie heeft... die Vaak leidt tot verkoop.
1: Dus het gaat veel verder dan een advertentie op ah.nl.
2: Eigenlijk is het, is het de wereld die we langzaam maar zeker hebben leren kennen in mm -hmm. digitaal. Die bieden wij nu aan zeg maar, in de analoge en digitale wereld. Wij noemen dat de, hè, de, de,
1: de inline wereld. Interessant. We komen op die combinatie ook zo terug. Eind 2016 was een doorbraak in Nederland. Voor het eerst meer geld wordt er uitgegeven door adverteerders aan digital advertising. Dan aan lineaire televisie. Nou komt die weer. Is het einde van uh, Lineaire TV nu echt in zicht? Ik denk het niet. Uh,
2: dat wil zeggen, ik ga het uh, misschien een beetje tweeledig beantwoorden, ja. Klaas, deze vraag. Het een heeft niet zo heel erg veel te maken met het andere. Hmm. Ik denk dat het de essentie van het antwoord wat ik je zou willen geven... is hoe we langzaam maar zeker audiences opbouwen voor wat we willen communiceren. Wij willen specifiek, veel specifieker naar doelgroepen kunnen communiceren. En een van de nadelen van de ouderwetse manier van televisiereclame... of van vele soorten van reclame... is dat we grote groepen definiëren... en dan één boodschap ja. op die groepen afvuren. Massamedia. Hoor. Als je aan mij vraagt, komt dat tot zijn einde? Dan zeg ik je, ik denk het wel. Ja. Ik denk dat dat tot zijn einde komt. Maar als we met televisie in staat zijn... om niet meer zendergebaseerd te adverteren... Mm -hmm. of niet meer brede doelgroep gefocust te adverteren. Als we in staat zijn om veel meer individueel te adverteren... ik ken jou en ik weet welke boodschap ik jou graag zou willen geven... en ik weet dat je open staat voor die boodschap... belangrijk gegeven hierin... dan denk ik dat het niet zo heel veel uitmaakt... welk medium ik gebruik nee. om met jou dat contact te maken en zou televisie nog steeds het buitengewoon goed kunnen doen. Alleen ik zie televisie, en ik zie mobiel, en ik zie pc... en ik zie eigenlijk alles wat op de een of andere manier een scherm heeft... als een scherm, waardoor ik kan communiceren. Maar de voorwaardelijkheid voor de nieuwe zeg maar, manieren van communicatie... gaat wel zijn dat ik weet op wie ik communiceer... en dus ook wat ik moet communiceren.
1: Ja, dus niet meer one-to-many, maar echt hyperpersoonlijk.
2: Ik denk dat we meer en meer naar one-to-one one moeten. Ja. En ik weet dat er een hoop mensen zijn die zeggen... dat is heel erg ingewikkeld... En dat is nou precies de uitdaging voor wat we doen. We zijn eigenlijk vandaag de dag nog niet in staat... Om die echt kleine groepen te bereiken. Op zo'n manier dat de optelsom van al die kleine groepen een grote groep is. Ja. Dus dat is waarom veel mensen teruggrijpen naar massamedia.
1: Ja. In de wetenschap dat het eigenlijk niet meer goed is. En ja, het doet me meteen denken aan toen ik nog studeerde. In 1999 bedrijfskunde Erasmus. was er een, een, een legendarische wetenschappelijke paper van Peppers en Rogers over one-to-one -one marketing. Ja, en, die dat, dat, en, die misschien al, en die schreven dat al in 1999. Maar we zijn nog steeds niet in staat om. Of misschien merken ze nog steeds niet in staat om het echt op een goede manier te implementeren. Misschien kunnen we het wel, maar eh, helpen jullie daar dan ook mee met, met het bieden van een, van een relevante oplossing?
2: Per definitie. Misschien waren hier iets aan le letteren, mm -hmm. eh, maar wat ze zeiden klopte natuurlijk heel erg. Ja. En eigenlijk gaat het een klein beetje terug, en ik zal dan daarna je ja. antwoord specifiek maken op jouw vraag. Maar het gaat natuurlijk een klein beetje terug op de vraag waarom eh, wij adverteren en hoe wij adverteren. Hmm. En eigenlijk de waarom wij adverteren, is, wij vinden als we een boodschap te vertellen hebben, dat wij die boodschap moeten vertellen. Vijftig jaar lang industrie. En eigenlijk tot de dag van vandaag, hè, ondanks dat we inmiddels gedigitaliseerd zijn, leidt ertoe dat we nog steeds een boodschap verzinnen die we tussen jouw oren proberen te duwen. Ja. En we stellen onszelf niet de vraag of jouw oren dat willen horen. We stellen onszelf alleen maar de vraag of wij die boodschap kunnen duwen, hoe snel, hoe vaak en hoeveel. Ja. En dat klopt eigenlijk niet. We zouden op het vak van communicatie vraag gestuurd en niet aanbod gestuurd ja. moeten maken. Maar het moeilijke is, is dat de definitie van communicatie binnen de adverteerderswereld is, ik wil jou iets vertellen. En als je de regie daarover wil voeren, ga jij toch elke keer weer als een soort afzender, ga je te werk. Eigenlijk wat je wil, en dat, hè, en dat is eigenlijk waar we op dit moment ook naartoe bewegen, mm -hmm. is dat je in staat moet zijn om een vraag van mensen te kunnen horen en vervolgens die vraag te beantwoorden. En binnen het beantwoorden van die vraag, wanneer het opportun en wanneer het reëel is ervoor te zorgen dat we die antwoorden kunnen geven. Die mensen graag willen krijgen. Ja. Dat is een moment, een gecreëerd moment. Waarin je een vorm van reclame zou kunnen doen. Bijna branded content. Ja. He, ik verpak mijn boodschap in een omgeving en in een moment wat goed past. Ja. En ik denk als je aan mij vraagt. Wat doen wij met de, uh, eigenlijk met de, met de hele uh, AOL marketing en media groep. Dan is het precies dat. We zoeken naar momenten die relevant zijn voor mensen. En mensen maken het ons makkelijk. Want in een supermarkt of bij Gal, of bij Ethos, of bij een online wereld... dan vertellen mensen ons waar ze naar nou op zoek zijn. Hmm. Als je bij bol.com zoekt naar een, ik noem maar even wat... een mobiele telefoon, ja. dan zoek je naar een mobiele die telefoon. telefoon. Ja. Dat lijkt me het moment dat je er open voor staat... om die boodschap te krijgen. Juist. Als je bij Albert Heijn voor het bierschap staat... ben je waarschijnlijk geïnteresseerd in bier. Ja. Het is echt een moment dat ik 0% bier kan aanbevelen... He, omdat mensen over bier nadenken en zeggen, oh, dat is een, misschien een interessante optie om die 0% te kiezen. Ja. Dat is absoluut
1: een mogelijkheid die we hebben. En dat geeft is ook weer een klein beetje de ruimte die we hebben om te sturen. Uh, je hebt het eigenlijk over de context. Hè? Dus uh, daar wil ik ook nog naartoe van dat het eigenlijk de troonopvolger van content uh, context is. Mm -hmm. En hoe ver zijn die dan in het bieden van uh, de juiste boodschap op het juiste moment, op de juiste plaats? Je noemt nu het schap, je noemt nu ook boldcom. Dus... Uh, in store, online. Kunnen we nog een aantal concrete voorbeelden noemen? Ja, ik
2: zal een voorbeeld noemen. Ja. Een voorbeeld uit de koffiecategorie. Je kunt je voorstellen dat in toenemende mate... mensen op andere manier koffie zetten. En mm -hmm. kwamen, ik kom nog uit de wereld van koffie zetten... met een apparaatje. Heerlijk, toch? En toen kwam er op een ja. gegeven moment uh, van, de, van de Senseo. En langzaam maar zeker zijn we nu ook in de Nespresso cups.
1: Ja, um, Maureen Baas hebben uh, we gehad heb hier. Je. Een paar Maureen, we, we, ja, ja
2: dus die heeft er ongetwijfeld heel veel over verteld... Wat natuurlijk een interessante vraag is... is welke klanten lopen er nou eigenlijk precies rond... die deze cups zouden willen hebben. Mm -hmm. Want je weet, hè, Nespresso verkoopt haar cups rechtstreeks naar consumenten. Ja. Maar er zijn eh, zowel Albert Heijn als een aantal van de leveranciers van Albert Heijn... hebben inmiddels ook dit soort cups geschikt voor de ja. Nespresso apparaten. Ja. Wij weten natuurlijk wie die bij ons deze cups hebben gekocht. Dat zijn mensen die we kunnen benaderen. Maar het is eigenlijk veel interessanter om te weten... welke mensen wel een machine hebben, maar de cups nog niet hebben gekocht... En er loopt niemand door de winkel met op zijn voorhoofd gestempeld... ik ben geïnteresseerd in ja, cups, maar ja. ik koop ze nog niet bij Albert Heijn. Nee, nee. Dus we zullen aan de hand van data moeten proberen te analyseren... of mensen dat wel of niet zo'n machine thuis hebben staan. Ja. En vervolgens gaan we proberen om uh, de mensen waarvan we denken... dat ze machine thuis hebben staan... om specifiek op hen marketing te doen. Online, met één-op-één een -een marketing. Ja. Uh, maar ook eigenlijk met communicatie op het schap. Want als jij geïnteresseerd bent in deze cups en je komt bij het schap... dan kun je je voorstellen dat je wel degelijk wat meer informatie willen hebben. En dan zijn er vragen. Hè? Mensen stellen zich de vraag... kan ik in mijn machine ook deze cup gebruiken? Ja. Dus communicatie op het schap, bij het schap, rond het schap. Deze cups zijn buitengewoon geschikt voor je Nespresso-apparaat. Geef je eigenlijk de gelegenheid dan om, om te bevestigen... dat dit een product is die je zou kunnen kopen. Als je dat goed vindt, toch wel belangrijk om dat ja. punt even te maken. Weet je, ik heb heel vaak het idee dat mensen, als ze het over data hebben... of als ze het over toepassingen hebben, mm -hmm. dat ze dan vooral denken aan zichzelf. Mm -hmm. We hebben best wel een hele, hele strikte manier waarop we daarbij kijken... binnen AAL te lezen en dat is dat wij vinden dat data zijn van de mensen zelf. Ja. En mensen kunnen bij ons ook buitengewoon gemakkelijk uh, aangeven of zij die data wel of niet ter onze beschikking willen stellen. En wij kunnen denk ik vrij goed aangeven wat mensen eraan hebben als ze die data met ons delen.
1: Jullie zijn dus helemaal GDPR compliant. Wij zijn volledig GDPR compliant. Ja. En, Voor de luisteraars de General Data Protection Regulation. Wat ergens medio volgend jaar zeer streng op zal worden, worden toegezien.
2: Ja, maar formeel dat... gezien
1: is die wetgeving er al. Ja.
2: He, alleen er wordt inderdaad nauwelijks op toegezien. En ik denk dat wij het een heel groot goed vinden... dat er een, eindelijk eens een keer een gelijkspeelveld gaat ontstaan voor
0: iedereen. Van praktische tips tot visie. Dit is CMO Talk.
1: Alfred en luisteraars. Eh, zoals gebruikelijk leggen we altijd onze gasten een aantal stellingen voor in deze show. En de, hier komt de eerste. Zonder data geen onderscheidende marketingproposities. Daar ben ik het mee eens. En eh, ik, ik ga... Herhalen wat
2: ik net zei, en ik zal het mm -hmm. nog wel een beetje versterken. Data zijn een belangrijke basis zeg maar, voor de manier waarop we invulling kunnen geven aan datgene wat onze klanten het liefste zouden willen. En er zijn verschillende manieren waarop je dan om kan gaan met data. Mm -hmm. Eén manier, de belangrijkste manier wellicht, is dat we uit de data lezen wat onze klanten willen. Mm -hmm. En datgene wat onze klanten willen, moeten we mogelijk maken. Ja. Dat lijkt me de basiswet van marketing, maar soms verliezen we dat wel eens uit het oog. Ja. Een van de moeilijkste dingen van data is dat je hebt data waar het de duimendik bovenop ligt. Je kunt zeg maar, als je goed kijkt naar het gedrag van mensen in winkels best wel zien... dat er misschien wat minder vlees wordt gegeten of wat meer groenten wordt gegeten. En dat, is, dat kan iedereen in principe zien. Dat zijn bijna publiekelijk toegankelijke data. Mm -hmm. Maar de vraag ligt vaak veel meer wat ligt daar dan onder. En welk gedrag ligt daaronder en welke oplossingen willen mensen dan. Dus als ze wat minder vlees eten, willen ze nog steeds vlees eten... maar van een betere kwaliteit. Of willen ze echt twee keer per week vlees vervangen... door een ander soort van product? Mm. En willen ze dan vervangers van vlees hebben? Of willen ze dan helemaal geen vervangers en helemaal geen vlees eten? Kortom, je moet echt wel wat dieper graven... om de juiste zeg maar, elementen bloot te leggen... en op basis daarvan je nieuwe ideeën en concepten te ontwikkelen. Ja. Erger nog, hè, als ik de, de fout maak om op boeking.com een reis te boeken... dat vind ik alvast ja. niet per se fout. Ja. Maar ik vind het wel fout dat de reis die ik heb geboekt... de volgende tien weken... Ja. Drie keer per dag terugkomt.
1: Net alsof je vijf keer weer terug wil naar diezelfde locatie.
2: Maar ze vinden echt niet ja. belangrijk wat ik vind. Ja. Ik erger me er kapot aan. Ja. En ze vinden het kennelijk niet belangrijk. Ja. Omdat de statistieken laten zien. Dat er altijd weer een extra reisje of twee extra reisjes op geboekt worden. Ja. En dat vind ik een beetje een minachting van mijzelf Juist. als consument. Ja. En ik vind het ontzettend belangrijk. En dat vind ik een groot goed bij Aalt en Lezen. Dat we heel zorgvuldig omgaan vanuit elk van onze merken. Met die contacten
1: met onze klanten. Tegen welke concurrenten nemen jullie het op bij de marketing en mediagroep? Mediabureaus, expertanten, Amazon.com. Hoe moeten jullie zien? Ja, het,
2: uh, ik vind het woord concurrenten altijd zo harsh klinken.
1: Concurlega's, uh, dat nou, klinkt wat dat, gezelliger. Dat vind ik
2: helemaal een verschrikkelijk ja, woord. Ja. Want dan weet ik niet meer wat het is. <laughs> nee. Zoals we steeds meer zien eigenlijk in onze marketing en mediapraktijken. Is het de ene keer iemand een concurrent en de volgende dag is iemand een partner. Ja. Er, er zijn een hoop partijen om ons heen. Vanzelfsprekend als wij zitten in de wereld van media dan zijn dat alle andere partijen die contact zoeken met klanten. Dat kan digitaal of niet digitaal zijn. Ik moet zeggen, wij hebben een aardige positie in de markt. Mm -hmm. uh, ik wil eigenlijk niet veel meer over vertellen, over die positie. Maar het is nog niet zo dat wij morgen RTL van de troon stoten... Nee. of dat wij groter... Hè, dus ik denk dat ze van ons niet zo ontzettend veel last hebben. En belangrijker nog, ik denk wel dat het interessant is om te zien... dat er een mooie combinatie te maken is... Mm. tussen wat veel mediapartijen aanbieden... in ieder geval een hoeveelheid aan contacten en aan de selectiviteit die wij op basis van kennis van onze klanten... Ja. en ook wel een heel klein beetje de manieren waarop wij naar de markt toe gaan... in communicatie, dat kunnen wij toevoegen... en daarmee zou er daar wel eens een heel interessant partnership kunnen ontstaan. He, wij zitten toch wel heel dicht op het moment... en we komen straks nog ongetwijfeld een keer terug op dat onderwerp... maar wij zitten wel erg dicht op het moment dat klanten hun gedrag veranderen. En als jij altijd hetzelfde merk koopt en het plotseling niet meer doet... dan moet daar toch een reden voor zijn... Ja. En als we die reden kunnen blootleggen en als we die reden op een feitelijk gezien hele korte termijn kunnen blootleggen, namelijk op het moment dat het gebeurt en daarop kunnen acteren, ja, ligt dan denk ik dat het marketingvak een beetje verandert van ik ga eens ja. wat proberen te ja. bereiken. naar Ik ga specifiek op klantniveau, op het moment dat een situatie zich voordoet, dus de context praten we dan over, ja. nadenken over met welke content ik mijn contact ja. ga benutten. En je weet, die drie C's worden door heel ja, veel partijen benoemd. De C Contact. van conversatie is dan ja. nog. Ja. En, en, nou ja, dat of zou je in, commercie. in content. Ja. Ja. Maar eigenlijk, die drie C's zijn ja. bijzonder belangrijk... in ja. de manier waarop we naar de markt willen gaan als marketeers tegenwoordig. En er zijn natuurlijk maar heel weinig mensen die, zich, uh, die dat kunnen. Ja. En ik denk dat dat een van de meest krachtige dingen is... die wij in ieder geval nastreven vanuit uh,
1: onze contacten met klanten. Jullie vertegenwoordigen ruim twintig merken binnen AOLDEL HES. Dus ja. BOL.com, uh, Gal, 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 uh, ETO'S. Uh, nou, uh, Albert Heijn, uiteraard. En natuurlijk ook op, op niveau. Een aantal merken in
2: Amerika: ja. Giant, uh, Peapod. Ja. Uh, Food Lion zijn merken in Amerika. Alphabeta. Beta, ja. is een mooie,
1: heel mooi merk ja. in Griekenland. Deleuze, vanzelfsprekend, een prachtige precies, merk in België. Precies. Dus dat zijn veel merken. En wat mij opvalt: het zijn zowel pure online players als BOL.com, uh, AH.nl. Maar ook de fysieke retail kanalen. Hoe brengen jullie die twee werelden bij elkaar?
2: Dat is een hele goede vraag. Ook niet altijd een makkelijke hmm. vraag. Hè. Uh, je weet zelf dat in onze wereld... Uh, de foodwereld nog steeds in hoge mate... er eentje is van brick and mortar, zoals ja. we dat zeggen. Je ziet dat de non-foodwereld wel ontzettend snel begint te bewegen... naar ook een wereld van, van e-commerce en van digitaal.
1: Ja. Ja.
2: Bol.com, zeg ik altijd eerlijk... is echt een ander bedrijf dan Albert Heijn. Ja. Maar de digitalisering, dus wat er gebeurt achter de schermen... dat is eigenlijk waar we de grootste winst moeten zien te boeken. En dat komt omdat niet alleen de digitalisering... in die hele wereld van non-food of van reizen of van dienstverlening... een steeds grotere rol begint te spelen. En ook zeker zijn impact begint te krijgen op de foodmarket. Mm -hmm. ja, je ziet toch wel dat een paar procent van de foodmarket... inmiddels een e-commerce wereld ja, is,
1: is. 3% volgens Tussen mij dit jaar. Tussen de 2 en 3% ja. zijn de laatste schattingen ja, die we uit de markt
2: krijgen. Ja, met name, met name GFK heeft daar een, ja. doet daar veel werk op. Maar goed, het is nog geen 20 of 30 procent. Nee. Wat niet is, kan nog komen. Ja. Er zijn een hoop spiegelingen, Daar waag ik me maar even niet aan. Uh, je je kan, de kan de alle kanten op. <laughs> um, maar het is natuurlijk wel zo dat de mensen, de, onze consumenten, onze klanten... steeds vaker digitaal gaan denken. Ja. En bepaalde dingen verwachten. En ook adverteerders in zijn algemeenheid gaan steeds meer digitaal denken. Het is eigenlijk steeds vaker dat als je een advertentie plaatst... dat je jezelf de vraag stelt... Uh, wat krijg ik daar nou eigenlijk precies voor terug? En dan niet in termen van uh, 100.000 keer nee, bereik.
1: Nee, GRP En uh,
2: zelfs of... niet meer, nog gelukkig een beetje nee. wel, in termen van hoeveel mensen hebben dit nou gehoord... en wat doen die mensen er eigenlijk mee? En als je dus aan mij vraagt, wat is nou de grote waarde... van die online en die offline wereld samenbrengen? Precies. Dan is dat vanuit een klantbeleving dat het er eigenlijk niet toe moet doen. Nee. Eigenlijk willen we graag dat als je bij Albert Heijn komt... dat jij op elk moment van de dag kan kiezen of je een digitale oplossing wil, of je een winkeloplossing wil... of je een combinatieoplossing wil. Maar dat seamless denken, ja, dat zeggen, is wel heel experience. ver doorgevoerd. Ja. En, um, en dat geldt ook over de manier waarop we communiceren. Mm -hmm. Want de ene keer vind je het prettig om op de winkelvloer... snel en kort en bondig iets te lezen. En de andere keer wil je echt begrijpen... wat er achter deze ideeën, producten, oplossingen zit. Dan kan ik, hoe goed of fout die attributie ook is, ik kan iets over conversie zeggen.
1: Ja, want hoe ver zijn jullie daar al om, om die effecten off en online te meten? Ja, wij kunnen dat inmiddels meten. Mm. En um, wij beginnen dat
2: ook langzaam, maar zeker een beetje te publiceren. Maar ik vind wel dat je daar een grote hoeveelheid data over moet hebben, want er zijn okay. zoveel variabelen. Waar kunnen we dat vinden, Alfred? Ja, dat je kan langzaam... je vooral nog bij mij vinden. Oké, okay, dus in uh... mijn boeken. In de boeken van al. Dus voor de luisteraars,
1: benader Alfred vooral na deze podcast. Nee, maar nou, dat, dat is wel interessant. Misschien mag ik daar nog één ding ja, over zeggen. Geluid. In de
2: samenwerking die we hebben met uh, veel van de uh, partijen... die bij ons een met ons digitaal uh, communicatieoplossingen zoeken... Mm -hmm. bespreken wij dit wel. Ja. We proberen namelijk... Hè, er is denk ik een, een misverstand over het effect van digitale advertising... met name voor producten die je niet direct converteert... Mm. En dan kijken we vaak naar CTR's, hè, zoals ja, we dat mooi ja. noemen. Dan kijken we ja. vaak hoeveel mensen klikken er dan op die advertentie. Ja, of hoeveel mensen kijken de hele video af. Hoeveel mensen kijken naar de ja. video. En als je een beetje geluk hebt, dan klikken ze ook misschien nog eens door naar een productpagina. En als hmm. je heel veel geluk hebt, dan zie je ze misschien ook nog eens doorklikken. Hè, naar het kopen van een product. Maar het kopen van een foodproduct en het adverteren van een foodproduct. Dat is echt, heeft een best grote afstand van elkaar. Hmm. Ja. En heel veel van de effecten. Nou, als je de literatuur erop naslaat... dan zie je dat er vaak een, een factor 20 of 25 wordt genoemd... Zeg maar, als het gaat om online advertising en offline sales. Ja. Dus ik denk dat in zijn algemeenheid... wat wij hè, binnen AH.nl bijvoorbeeld doen... of binnen People doen aan online advertising... dat het een veel, een veel, een veel groter effect heeft... dan dat je terug zou zien zeg maar, in de directe verkopen... in onze e-commerce food-omgevingen.
0: Ja. CMO Talk. Discussieer mee op hashtag CMO Talk. Ik wil graag ook voor
1: de luisteraars naar de tweede stelling. Aal kan Amazon.com niet meer inhalen als het gaat om klantkennis. En de aanleiding is een klein beetje dat Amazon Prime sinds kort in Nederland is. Gaat het nou echt gebeuren? Alfred, wat is daarop uw antwoord? Zelfs
2: als ik het anders zou vinden zou ik het moeten ontkennen, maar ik ontken dat ten stelligste. Ja, vertel. Ik denk ook eigenlijk dat de stelling, zeker in de context van wat wij in Nederland doen, dat die echt veel meer zou moeten zijn. Is er nou iets vergelijkbaars te vinden of iets niet vergelijkbaars te vinden, Klaas? En met name, weet je, zo groot als, als Amazon is in de US, ja. dat is eigenlijk een beetje de positie van Bol.com in, in Nederland en in België. Ja. In um, uh, de twinkel 100 en zit een, lijst
1: staan ze bovenaan. In de twinkel 100 ja.
2: lijst staan ze hoog. Ja. Nou zijn lijstjes lijstjes. Ja. Maar het is natuurlijk wel heel interessant om Bijna te zien. Bijna een
1: miljard voor de luisteraars <laughs> aan omzet. Dankjewel Ik klas. heb het gecheckt. <laughs> Dankjewel.
2: Ja. Als, je eigenlijk het als, mm -hmm. als je kijkt naar het bereik van een uh, omgeving als bol.com. Als je kijkt naar het bereik van een omgeving als Albert Heijn en H.nl. Wij bereiken elke week tussen de 97 en 98 procent van alle Nederlanders. Dat is een heel erg groot bereik. Ja. En het gaat er dus ook om dat je dat bereik op een hele goede manier exploiteert. Mm -hmm. Als je kijkt naar de manier waarop Bol.com zich ontwikkelt. Er worden op dit moment bijna 18 miljoen artikelen verkocht op Bol.com. Als je ziet hoeveel mensen op Bol.com komen. Dat is een aantal, dat mag ik delen, van 7 miljoen per week.
1: Ja, dat, dat is een hele hoop.
2: Als je nadenkt over het aantal klanten. wat wij bij Albert Heijn over de vloer krijgen. dat is tussen de 6 en 7 miljoen per week. En we zijn dan ook nog eens een keer aardig in staat. om die getallen met elkaar te combineren. en ervoor te zorgen. dat we deze groep mensen zo goed mogelijk bedienen. Ja. Dus daarover nadenken. Nadenken over hoe je. Echt maar de, de, de Bol.com. Albert Heijn, merken als Ethos en Gal, en in België merken als Deleuze, hoe je die kunt combineren mm -hmm. in proposities die we ertoe doen, zeg maar voor onze klanten, dat is eigenlijk ons dagdagelijkse werk. Ja. En als je vanuit die positie komt, weet je dan, en je kijkt naar Amazon en je vergelijkt ja? dat met bol.com, dan zou ik kunnen zeggen: bol.com hoeft er geen partij erbij te kopen om een goede foodpropositie propositie te hebben. Want met Albert Heijn en Deleuze voelen wij ons redelijk stevig, zeg maar, in de, in de markt staan. Dus jij niet bang. We zijn een grote partij, maar er zijn andere partijen die ook heel erg groot zijn. En ik vind dat je altijd op je kivive moet zijn. En moet zorgen dat de mensen je niet passeren. Uh, maar tegelijkertijd zeg ik dus, weet je, wij kijken goed wat deze partijen doen. Ja. Met alle respect, wat wij doen met de Hold Marketing en Media Groep. Is iets wat ongelooflijk uh, lijkt op wat Amazon, Amazon ooit heeft
1: bedacht. Ook met marketing. Hè? Ja.
2: En we hebben daar zeker naar gekeken. Maar ja. bijvoorbeeld de manier waarop wij food en non-food combineren in onze proposities. Ja. En de manier waarop wij digital en non-digital combineren in onze proposities... daar mag ik van zeggen dat dat eigenlijk een standaard is... die we zelf ontwikkelen en neerzetten. Ja. En ik durf dus best wel de stelling aan dat wij, welke concurrenten ook... dat wij voldoende kracht hebben op, de, op onze markten om hen het hoofd te bieden.
1: In de studio zit hier een man voor me... die ja, toch met best veel zelftrouw de vragen beantwoord. En, nee, maar ik denk dat het, ja, dat het heel interessant is om te zien... ook wat, wat de ontwikkeling gaat zijn. En, er is veel te winnen nog, hoor ik ook, uh, voor Aaldo voor Hes, met name ook, uh, ook echt op global niveau. Maar jullie hebben ongetwijfeld, of ongetwijfeld, er is geen twijfel over mogelijk, dat jullie een gigantisch sterke positie hebben in de Benelux. Ik wil even inzoomen op de laatste drie jaar, dan nou, specifiek binnen je huidige functie. Op welk resultaat ben je nou het meest trots?
2: Dat kan ik heel gedetailleerd je <laughs> nou, uitleggen. Nou, we, doen, we proberen het korter doen. Ja. Wij zijn inderdaad drie jaar geleden begonnen met een idee. Ja iets wat zou kunnen werken voor een retailer. Het eigenlijk het toegankelijk maken van alle marketing en mediamiddelen die wij hebben... die we soms ook zelf al gebruikten, voor derden. Ja. En daar zijn we heel klein mee begonnen. Achter één bureau met twee mensen die elkaar aankeken... en zeggen waar zullen we mee
1: beginnen. En dan een business model canvas aan de muur? Moet Zelfs dat, zo... dat niet. Dat niet. De, ja. de,
2: eigenlijk was de, de aanpak veel meer... we bedenken iets en we gaan het eens een keer doen. doen. Ja. En als het faalt, dan faalt het. Ja. En als het goed werkt, dan gaan we kijken of we het wat groter kunnen Juist. maken. Ja. En zo zijn we dat gaan bouwen. En we hebben inmiddels in uh, eigenlijk alle merken van Aalt en Leze, Hebben inmiddels een, een marketing en media praktijk. En uh, eigenlijk ben ik daar het meest trots hmm. op. Niet alleen omdat we dat doen. En omdat ik denk dat het heel erg goed is. Voor, uh, voor zowel onze klanten als voor de derde partijen. Als voor onszelf. Maar ook nog eens een keer. Omdat we dat doen in een omgeving die dat niet
1: gewend is. Als je een merk zou zijn, wat zou dan je pay-off zijn?
2: Dat is een leuke vraag. Ik heb net met een, een aantal collega's van mij van Aal de lezen, hebben een week doorgebracht op een universiteit... waar onder andere alles wat te maken had met purpose en legacy aan de orde kwam... Ja. En um, eigenlijk was mijn, uh, mijn purpose was eigenlijk vrij snel bepaald.
0: Nou, vertel, ik ben heel <laughs> benieuwd. <laughs>
2: dat was Eureka en Go. Eureka en ja. Go. Ja. Vertel. Ik vind het ontzettend leuk om uh, onderwerpen waar we zoals vandaag over hebben, om die te begrijpen. En om de challenges die daaraan vastzitten, om die beter te pakken en op te lossen. Ja. En ik vind het niet alleen leuk om dat te bedenken,
1: maar het ook daadwerkelijk dan in de praktijk doen. te brengen. Ja, dus niet alleen filosoferen, maar gewoon ook ja. echt aan het En ik denk dat ik dat mijn
2: hele leven heb gedaan als marketeer. De laatste drie jaar waar je net op focuste, was weer een voorbeeld daarvan. We hebben een manier bedacht waarop we, zeg maar, op een veel interessantere manier het contact tussen klanten en retailers konden gebruiken. En dat hebben we gedaan. En uh, dat heeft tot iets geleid. Niet omdat we het zo leuk hadden bedacht, maar omdat we het hebben opgepakt en ermee in de gang Mooi. zijn
1: gegaan. We zijn er ook uit uh, of achter gekomen dat er ook best wel wat studenten luisteren naar deze podcast. En de podcast ook gebruiken als inspiratie. Dus specifiek voor die studenten die. Nou, misschien bezig zijn met een scriptieonderwerp of met een, met een afstudeerrichting. Als je één boek zou aanraden wat zij, maar misschien ook wat breder... wat eigenlijk elke marketeer zou moeten lezen. Welke zou dat dan zijn en waarom?
2: Het boek zal iedereen namelijk kennen. How Brands Grow mm
1: -hmm.
2: van Byron Sharp.
1: Dan denk ik weer, weer How Brands Grow. Vertel.
2: Ja, dankjewel. <laughs> <Een> mooi opstapje <laughs> naar de toelichting.
1: Ja. Um,
2: Eigenlijk, ik ben waarschijnlijk een van de weinige mensen... die een groot tegenstander is van dat boek. Ik ben een tegenstander als marketeer. Ik vind het een knap boek. Het boek zit goed in elkaar. Solide. Ik vind Byron Sharp een geweldige marketeer. Dus dat zijn allemaal de punten niet. Nee. Het punt is alleen, als je dat boek goed leest... Hmm. dan wordt er gezegd... als je maar op zoveel mogelijk plaatsen... zo vaak mogelijk aanwezig wezen wezen. bent met je merk... dan vergroot je de kans op je business. Dan zeg ik, Hula. Ja. De kunst is... He, zeker in een wereld waar je niet overal bent... jezelf de vraag te stellen, hoe maak ik mensen loyaal... Ja. aan de propositie, aan het idee, aan het product, toepassing van het product. En hoe zorg ik ervoor dat als het er niet ligt, dat mensen aan jou vragen... leg het er alsjeblieft wel neer, want ik wil het graag hebben. Ja. En we zijn in de afgelopen tien tot vijftien jaar in het vak van marketing... een beetje het raakpunt met marketing verloren. Dat is namelijk dat ik iets interessants ontwikkel... in termen van product of dienst of merk wat jij ontzettend graag wil hebben. Waar yes. je misschien wat voor over hebt om het te krijgen. En in alle eerlijkheid, als mensen van Apple nog steeds... ik vind Apple nog steeds een iconisch en sterk merk... Ja. als mensen van Apple Byron Sharp lezen... dan zullen ze het wegleggen en zeggen... wij ontwikkelen producten die mensen echt graag willen.
1: En nou weer even terug naar het boek. Want mensen moeten het toch lezen.
2: Ik wil dat mensen het lezen... maar dan met in hun achterhoofd wat ik net vertelde. Ja. Vind je er nog steeds zo'n goed boek... of vind je de stellingen nog steeds zo stevig... Als je als marketeer eigenlijk vindt dat mensen echt loyaal
1: aan jouw merk of product ja, moeten worden. Nou, dat vind ik nou verfrissend.
2: Heerlijk. Wat is uh, de
1: moeilijkste beslissing die je ooit in je carrière hebt gemaakt?
2: Ja, dat wil ik ook wel delen. Want ik denk dat er ook wel een mooi leermoment in zit. Hm. Uh, ik heb uh, ruim twaalf jaar het bedrijf 3MO uh, in gehad. Inderdaad, net zoals ik je net vertelde over de AALT-lessen, marketing en mediagroep opgericht, gewoon van achter een bureautje... met een, dacht ik, een leuk idee. Ja. En uh, het was nog privé. Ik zat in mijn eentje en ik zat thuis... en ik dacht, dit moet ik gaan doen. En het is een hartstikke mooi en leuk bureau geworden... waar ik met uh, ruim twaalf jaar ontzettend veel plezier... Voor, voor vele honderden opdrachtgevers heb mogen werken. En, uh, uh, en er kwam een moment dat ik dacht... ik moet iets anders gaan doen. Hm. En dat had te maken met het feit dat ik mezelf de vraag stelde... waar eindigt dit voor mij... Weet je, en doe ik dit nog twintig jaar en kan ik dan nog niet stoppen? En een beetje toevallig was net het moment dat Aal Deleuze voorbij kwam. Maar dat was meer een trigger dan dat het eigenlijk de, de beslissing maakte. En wat eigenlijk de beslissing maakte was dat ik mezelf de vraag stelde... zitten hier niet mensen om mij heen die het ook kunnen? Of zal dit bedrijf altijd afhankelijk zijn van mijzelf als ja, oprichter? De founder, en als, ja. En, en een van de dingen die wij deden, dat ik ook bij jou herkende over als mm. Klaas... is dat we elke twee jaar het bedrijf opnieuw uitvonden. Ja. Maar het was wel altijd, kwam het vanuit mij als oprichter of founder van het bedrijf. Ja. En ik werd daar een beetje onrustig over. Ja. En ik dacht, ik moet dat gaan doen. Dus het was verschrikkelijk contrakeur. Want daar, mijn baby was een, 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 een volwassen persoon geworden. En deed geweldig. En ik had ontzettend veel plezier in mijn werk. Mm -hmm. En ik denk, ik had me geen mooiere en betere baan kunnen indenken. Behouders dan de baan die ik nu doe. Ja. Die, is, die heeft zich toch ook wel echt wel heel erg bewezen als een prachtige baan. Mooi. En dan afscheid nemen is ontzettend moeilijk ja. voor jezelf. Maar ook wel een beetje laat ik nu een tent in de steek... die dan misschien over een half jaar of een jaar niet meer bestaat. Mm. En de learning was, als je nu kijkt naar 3MO... dat is een van de beste en gezondste en leukste adviesbedrijven in de markt. Iets anders, denk ik, gepositioneerd dan vijf jaar geleden. Ik ben uh, vijf en een half jaar geleden ben ik vertrokken. Iets anders gepositioneerd, maar zeker niet minder succesvol... met de mensen waarvan ik toen dacht, nou kunnen ze het wel... Nou, die hebben zeg maar van begin tot eind bewezen dat ze het hartstikke goed kunnen. Mooi. Op hun manier. Ja. En soms moet je de ruimte maken voor die mensen uh, om te zien dat zij het misschien wel beter kunnen dan jijzelf.
1: Ja. Wat is afsluitend, Alfred, wat is het beste advies dat je ooit hebt gekregen en luisteraars wilt meegeven?
2: Ja, het beste advies zonder enige twijfel, wat ik echt tegen iedereen zou durven zeggen, blijf dicht bij jezelf. Hmm. En ik denk dat, dat in een wereld die alsmaar complexer wordt... alsmaar sneller gaat, alsmaar moeilijker is... het moment dat je gaat proberen het, 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 het spelletje te spelen van anderen... mee te gaan met anderen... het moment dat je probeert iets te zijn wat je eigenlijk niet bent... dan ontspoor je. En dan ga je misschien wel heel snel ontsporen. Dus als er één ding is wat ik tegen iedereen zou willen zeggen... doe datgene waarvan je gelooft dat je het echt moet doen... en hopelijk zorg je ervoor dat je daar zo goed in bent... dat je het nog heel lang kan doen.
1: Mooi. Alfred, ik wil je... Erg bedanken voor dit interview. En luisteraars, dank ook voor het luisteren naar de dertigste editie van CMO Talk. Nou, ben je geïnspireerd? Ben je nieuwsgierig? Wat toch een beetje marketeer moet zijn? Ga dan naar cmotalk.nl. Daar vind je dus 29 andere interviews van toppers, net als Alfred Levy. Je vindt ook alle podcasts op Soundcloud, op iTunes. Lekker makkelijk als je een iPhone hebt. Kan je hem gewoon binnenhalen, kan je op abonneren. En we staan uiteraard ook open voor jullie reviews en ratings. We lezen ze allemaal... Dus ik kijk ernaar uit om die allemaal binnenkort te mogen ontvangen. Alfred, nogmaals dank voor je tijd. En ik wens je fijn weekend. Dankjewel, Klaas. Heel graag gedaan. Het was ongelooflijk
2: leuk
0: om te doen. Dank voor het luisteren naar de CMO Talk podcast. Ga voor meer afleveringen naar cmotalk.nl. CMO Talk wordt aangeboden door Tijdschrift voor Marketing en Adobe. En is ontwikkeld door Energize en voicebooking.com.